0: Slip dig, bare 3, 2,
1: 1, at du er interesseret i Søstlesvis første og 16. og Unge Podcast.
0: Ungers studie for de aktuelle emner, og ellers alt det der interesserer dig. Vi er din stemme. Vi er dit sprog. Vi er podcasten fra unge til unge.
1: Vi, Vi er syslæstig. Sys
0: Hej og velkommen til podcast nummer 11 med ungdomsstød. I dag er det en speciel dag, fordi vi optager den første videopodcast, og den kan man også snart se på YouTube. I de fleste sydslæs, hjem, er lektighjælp ikke dagens højdepunkt. Dine forældre er måske træt, og du er sikkert også engang indimellem umotiveret. Specielt når børn er udfordret fagligt, kan lektighjæsning føre til meget dårlige oplevelser, da den voksne ofte vil presse endnu mere på, fordi det er vigtigt, at de får øvet. Men det fører til, at barnet trækker sig. Det kan være svært at skabe en succes, når det handler om lektierlæsning. Men der er et par ting, der kan hjælpe dig og din familie. I dag skal vi tale med Vincent Lis fra Hanvede Skole om, hvordan du kan gøre lektierlæsningen til en succes. Nu kommer vi med nogle kort facts om Vincent. Hvis han vil indvende med noget, så siger han det bare. Øhm, ja. Han er 31 år gammel. Han er uddannet lærer siden 2016. Han er klasselærer på Hanvede Skole, og han underviser i naturteknik, matematik og idræt. Mange tak, fordi I kom, Vincent, og jeg ved ikke, om du vil sige noget endnu?
2: Nej, jeg har ikke noget lige i første omgang. Lad os komme i gang.
0: Okay, så kommer vi allerede til det første spørgsmål. Jamen, hvorfor er du blevet lærer?
2: Øhm, jeg spiller tennis siden jeg er seks år, og det har jeg gjort ja, indtil nu. Og som 17-årig har jeg fået mulighed for at undervise de første hold, og har senere taget en uddannelse, så jeg er uddannet tennislærer. Og der kunne jeg mærke, at arbejdet med børnene er noget, som jeg virkelig har lyst til. Og derfor har jeg så valgt efter min studentereksamen at læse til lærer.
3: Okay. Så går vi allerede videre til det næste spørgsmål, som Frederik overtager. Yep, den tager jeg. <laughs> Æm, har du selv haft problemer med at lave lektier som barn?
2: Det er helt klart. Altså ja, selvfølgelig har der været nogle dage, hvor, hvor det har været lidt hårdt at lave lekser, eller jeg havde ikke lyst, eller jeg prøvede også at undgå at lave dem. Men i takt med, at jeg blev ældre, kunne jeg godt se, at de giver mening at have sådan et tidsrum om dagen, hvor man sætter sig ned og arbejder fokuseret med ting.
3: Okay. Øh, får du dårlig samvittighed, når du giver lektier for?
2: Det er selvfølgelig et tricky spørgsmål. Men øh, jeg tror, det er vigtigt, at eleverne kan se hensigten med lekserne. Så hvis de ved, hvorfor de skal lære øh, om et bestemt emne, og kan også sige mening i de ting, de så skal arbejde med derhjemme, så skulle det egentlig ikke være noget problem at arbejde med de ting.
1: Okay, det lyder fint. Uh, nu tager Laura nu et spørgsmål. Okay, um, hvorfor er det vigtigt at lave lektier?
2: Um, der findes nok forskellige holdninger til det. En af dem er nok, at man træner de færdigheder man har erhvervet i, uh, i skolen, og forbereder og fastholder den nye viden. Hvis man for eksempel har arbejdet med areal i matematik, så er det jo nok sådan, at man uh, i sine lekser skal arbejde med areal arealberegning. Og når man så arbejder med det inden for lektielæsning, mm. så, så vedligeholder man den nye viden og lærer selvfølgelig også algoritmen.
1: Okay, um, og hvornår er det bedst at lave lektier?
2: Um, det vil jeg nok sige er sådan, sådan et individuelt um, idé, eller det kommer an på den enkelte. An på den enkelte fordi for nogle er det sådan, at okay, de kan best lave deres lækster direkte efter skolen, fordi de uh, vil få det overstået. For andre er det sådan, at de har brug for en pause, og de skal først spise noget eller lave noget sport. Så det må man altid kigge efter, hvad for en type man selv er.
3: Okay, så tager jeg igen et spørgsmål. Hvor længe skal man, læ uh, skal man læse lektier?
2: Um, det kommer selvfølgelig an på, hvor gammelt barnet er, og um, alt efter, igen, efter typen, hvornår man nu laver de, uh, sine lektier, Vi jeg så sige mellem 30 til 60 minutter, men helt klart med pauser undervejs. Altså, man skal ikke sidde ned og sige, okay, nu 30 minutter med det, men det er en rigtig god idé, hvis man sådan set indimellem bruger power breaks. Altså sådan en korte pause hvor man i to minutter laver noget, altså at man, øh, om det nu er sådan en små bevægelseslege, altså tit sidder man jo alligevel sammen med, øh, med sin far, sin mor, eller med sine søskende, så kan det være en god idé, at man ja, lige laver noget, bevæger sig, får rejst sig, og så sætter sig ned igen, og fortsætter med arbejdet. Fordi ingen og også, selv mig, kan fortsætte evigt, at arbejde med noget uden pauser.
0: Så kommer jeg med et spørgsmål her, som kan være svært at svare på måske, men hvordan kan jeg blive bedre til at koncentrere mig?
2: Det er det, som jeg øh, har nævnt allerede i det sidste spørgsmål, det er det her, at man selvfølgelig holder de her pauser, og finder det her tidspunkt, hvor, hvor, hvor man selv kan mærke det. Altså jeg, jeg har det også sådan, nogle gange, når jeg skal forberede min undervisning, ikke? jamen jeg er slet ikke parat til at gøre det på det tidspunkt. Så skal jeg gøre noget andet først. Så skal jeg måske øh, lave meget først spise noget, og så laver det senere hen. Men øh, i hvert fald pauser undervejs, se efter, hvad, øh, hvad, hvad der hjælper en for, for også at strukturere sådan en leksilæsning.
0: Så du siger det vigtigste er sådan, at man finder et tidspunkt om dagen, hvor man altid ved, at man, når man kommer hjem eller lidt senere om eftermiddagen eller noget en tid, hvor man kan sige til sig selv nu sidder man hen og laver mine lekser lige, så jeg har lavet dem, og så skal man også sætte de der Powerbricks, som er ret vigtige.
2: Ja, altså på den måde, men altså, når, når man har det her med lekti-læsning, er det vigtigt, at man forse, for selvfølgelig også snakker med sine forældre om det, og finder ud af, hvor hvornår har de egentlig også tid, hvis, hvis det er noget, hvor man ved, okay, der, der har jeg måske brug for lidt hjælp, så, så er det også vigtigt, at man finder ud af, okay, hvilket tidspunkt har de så tid. Altså det er, tit er det en balancegang, må man nok sige. Altså, det vil jo ikke være sådan, at hos alle er det muligt klokken tre fra mandag til fredag kan man lave noget. Altså, nogle gange har man jo også sport, man går til, eller øhm, forældrene er ikke hjemme, så det skal man selvfølgelig tage, tage hensyn til.
1: Øhm, hvordan bliver man bedre til at lave lektier?
2: Øhm, det er vigtigt, at man får struktureret sin, sine lektier. Nu kan jeg jo igen tage udgangspunkt i mig. Når jeg forbereder min undervisning, øhm, så kigger jeg altid efter noget, som, som jeg ved, hvordan jeg kan, øh, kan sætte det i gang, eller har allerede nogle idéer om det. Og hvis det så vil være læsning så vil jeg altid starte med noget, jeg kan, hvor jeg tænker, okay, det har jeg styr på, det har jeg ikke brug for, for så meget hjælp. Fordi øhm, det hjælper sådan set den indre motor, at den kommer sådan lidt i gang, og så, så kan man mærke det, og når man så kommer hen til de lidt mere svære emner, er det så sådan, at man, man rent kognitivt er mere klar.
1: Okay, og hvad vil du anbefale elever, der allerede går i stå, før de skal lave lektier? Altså dem, der ikke prøver og siger, det kan jeg ikke.
2: Øhm, det er det nok vigtigt, at man... Både forældrene selvfølgelig melder det tilbage til, til læreren, fordi det er også for os vigtigt at, at vide, hvis der er nogen, der, der sidder derhjemme og simpelthen ikke kan komme i gang. Og så er det også vigtigt, at man får snakket om, med barnet om, jamen hvorfor, altså hvad er det helt konkret? Altså, det er jo meget, meget nemt sagt, altså, det kan jeg ikke. Jamen, hvad er det helt konkret, du så ikke kan? Det er det samme, jeg gør, når jeg har en elev i, i undervisningen, der siger, men jeg kan det simpelthen ikke. Så skal vi bryde det ned og finde ud af, hvilken del er det. Selvfølgelig er det ikke altid så nemt, og det tager tid, men, men skal, man, man skal selvfølgelig ikke sidde derhjemme og hele tiden tænke, okay, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke finde ud af. Så der skal man både forældrene og lærerne være, være lidt hjælpende.
0: Okay. Hvordan kan jeg selv finde ud af at hjælpe mig selv, altså sådan fra hjælp til selvhjælp?
2: Um, det vil jeg så sige Er igen det her altså Strukturer gør tingene nemmere Altså hvis man Strukturerer det Alt efter de fag man nu har Alt efter de færdigheder man har De styrker man har Og starter som sagt med det man kan finde ud af Så, så kan man i hvert fald Komme godt i gang Og så skal man selvfølgelig også tage fat i I, uh, i familien hvis, hvis de er hjemme Hvis man har ældre søskende der kan hjælp, hjælpe en eller det kan også være, at man kan spørge sin lærer, hvad, hvad man så kan gøre, altså, hvis det er en bestemt opgavetype, eller nogle bestemte opgaver, man altid har svært ved. Og så kan det selvfølgelig også være, at øhm, man slår det op på nettet. altså man for eksempel, hvis det igen er inden for kigger efter, findes der øh, et YouTube-video, og jeg lægger for eksempel altså videoer ind. Til eleverne sådan at de kan se Okay hvordan beregner man nu arealet af en cirkel Så har jeg også fundet sådan et forklaringsvideo Hvor de kan kigge efter Og hvor de så selv Okay sådan var det Hvis, de, hvis jeg nu ikke er i nærheden Og det hjælper dem, dem egentlig altid godt på vej
0: Har du måske et tip til nogle øh, gode youtuber Eller noget i den stil som er god til at forklare De der øh, spørgsmål som børnene har
2: Mm, altså sådan set ikke direkte altså jeg, jeg søger selv meget rundt omkring Altså jeg, jeg har ikke gang øh, Brugt den Det er ikke en youtuber Men det er fra, fra en matematik hjemmeside Den hedder Matip m a t t i -P. Og der har de for eksempel nogle øh, Algoritmer inden for regnestrategierne De viser for eksempel en divisionsmetode Godt forklaret, stille og roligt Og ellers er det svært øh, Hvis det hvis er Uh, kun skal være på dansk. Altså tyske findes der, er der et større udvalg, men inden for det danske har jeg ikke direkte fundet en. Men altså det er en, nogle, af, nogle af enkelte lærere, kan man sige det er sådan, der har noget til, til, til emnerne.
0: Altså vi, har, vi på vores skole, nede på Gustav skolen, bruger vi faktisk sådan en app, der hedder Padlet, eller noget i den stil. Um, der ligger vores klasselærer, som også er vores matiklærer. Um, altid sådan, altså, han har lagt nogle videoer på, Hvordan, hvor han så forklarer noget for, til de forskellige temaer, så altså, har han noget omkring areal, så har han noget omkring bryg og sådan noget. Den app kan man egentlig også godt, faktisk godt bruge som lærer.
2: Jo, den bruger vi også på vores skole. Ja, men vi, vi bruger Padlenten på vores skole, og jeg, ja, som sagt, det er jo ikke kun mig, der gør sådan noget i den stil, men jeg lægger selvfølgelig så videoer ind til de forskellige emner, fordi jeg godt kan forstå det, at det indimellem er svært, når man har haft undervisning, og så, så tager man hjem, og så har man simpelthen bare glemt... Øhm, hvordan var det nu helt konkret, man skulle gøre det, og man kan ikke tage fat i læreren mere, eller far og mor ikke er hjemme, så det er altså en rigtig god ting, hvis, øh, hvis man så kan kigge efter, og læreren har enten selv lavet det video, som du siger, eller læreren har fundet et passende video, der forklarer det. Det behøver ikke altid være matematik, det kan jo lige så godt være. Det kan være alle mulige andre, andre fag, ja. ja. ja det
0: kan være i andre fag også.
3: Jamen, så kan jeg ordet videre til Frederik. Ja. Hvad kan jeg gøre, hvis mine forældre ikke har tid til at lave leksier med mig?
2: Ja, det er selvfølgelig svært, hvad man så kan gøre. Altså, man, hvis man hvis nu ikke er enebarn, men har, man har nogle søskende, så kan man jo selvfølgelig spørge dem. Og så også var det altid sådan, at min mor og far de skulle arbejde længe, og jeg var heldig, at jeg havde ældre søskende, som jeg kunne spørge, og som på den måde øhm, kunne hjælpe mig med leksierne. Og ellers er det altid en god idé. Altså, det prøver jeg også at fortælle eleverne, at de øhm, arbejder sammen efter skoletiden, og de finder tidspunkter, hvor de øhm, får aftalt, okay, vi mødes på det og tidspunkt, for eksempel hos dig, mm. og så laver vi lektierne sammen. Der øhm, eleverne, eller jo, ser tingene på en anden måde, end en voksen vil gøre. For dem er det noget helt nyt, og så opstår der nogle gange rigtig gode diskussioner, har jeg i hvert fald hørt fra mine elever, når de så om eftermiddagen sidder sammen, eller i weekenden indimellem så også. Og få snakket om de ting, vi har haft.
0: Det giver jo også god motivation til barnet. Har jeg også lagt mærke til, hvor mange af mine venner, og også min søster gør det ofte med en veninde. Så har hun en-to dage om ugen, så hen hos den veninde, og så laver de også lektierne sammen Og jeg lager også mærke til, at mange, og inklusive mig også nogle gange, når jeg, har, når jeg mødes med mine venner, og vi laver så lektier eller noget, at det giver en motivation til en at gøre det end hvis man bare sidder derhjemme mm. ved skriver og gør det fuldstændig alene.
2: Jamen det kan jeg godt forstå. Ja, det, det, jeg vil have det helt præcis på samme måde. Og nu på grund af det her, at teknologien er jo kommet lidt længere, så har man jo også mulighed for, at man kan lave de der videoopkald, så man behøver ikke altid en mødes direkte, men man kan alligevel snak og hjælpe hinanden. Og det tror jeg også er meget vigtigt. Altså det her, at man har sådan en, sådan en, en, en slags læringsgruppe. Altså også senere hen, der jeg har for eksempel selv har læst til var vi også sammen i en gruppe, som mødtes på nogle tidspunkter og fik snakket om de ting, vi, vi selv så øhm, skulle læse om og skulle opgaver om. Altså det, det tror jeg er vigtigt. Altså ingen af os kan det hele uden at der er andre, man kan snakke sammen.
3: Yes. Du har jo allerede nævnet en hjemmesyder, om det. kender du også nogle andre hjemmesider til andre
2: fag? Um, jeg, har, jeg har også undervist øh, engelsk, og i, til engelsk har jeg altid brugt den hjemmeside, som hedder lingohut.com um, på den kan man øh, arbejde jeg tror det her, hvad har de omkring 50 rubrikker det kan være tal, det kan være for eksempel været, det kan være øh, dagligdagsord den kan jeg anbefale og så har jeg alle elever øh, i skoleforeningen eller i sydslesk, vi har mulighed for at arbejde på Gyldendals hjemmesider altså Gyldendal er jo sådan en udgiver af mange af de her øhm, sider inden for naturteknik, engelsk, matematik, dansk til alt. Og der findes der, nu er jeg jo matematiklærer, så jeg kender, mig, kender jeg jo de, de hjemmesider, især i mit fag. Og i matematik er der en rubrik øhm, på gyldne, som hedder løs. Og der kan man øh, vælge for eksempel, øh, man vil gerne arbejde med og så for så stiller programmet en spørgsmål ind for det, og den korrigerer tingene også, så man får også feedback og kan se, hvad har man gjort rigtigt, og hvad har man gjort for, øh, forkert, og til nogle af de her, altså hvis man nu har svaret forkert, så er der mulighed for, at der, man kan trykke på sådan et video, og så er der også et lille forklaringsvideo. Øhm, ellers har jeg en mere, og den hedder babadum.com, lyder lidt sjovt, men det er også igen sådan en hjemmeside til sprogfagene, hvor man, jeg tror de har... Kig lige De har fem, seks forskellige lege eller spil. Man kan spil hvor man igen kan træne ord. Der er for eksempel, så, så, så er det en tegning, at, øh, et engelsk ord, og så er der fire forskellige engelske ord, og man skal trykke på det ord, som passer til den tegning. Eller til det billede, ja.
0: Okay, jeg har lige et spørgsmål, som mm. er her. Jeg vil spørge, hvad for en klasse underviser du egentlig for det meste? Altså, er det fra klasse 4 op til klasse 7 eller...
2: Jeg øhm, altså jeg underviser egentlig 3. til 6. klasse mest, altså jeg, der, jeg tror der er ikke en så stor forskel, måske 3. tredje 4. klasse er jo så sammenlæste klasser og jeg måske sådan 11 timer virkelig på og, eller 12 timer og 6. klasse måske lidt mindre Ja, altså det er egentlig den især i den afdeling hvor jeg bevæger mig
0: okay øhm, nu kommer vi sådan lidt til det afsluttende spørgsmål hvordan kan eleverne generelt få succes med deres lekser? Kan du måske komme med sådan fem råd?
2: Ja, um, for det første, altså jeg nævnte jo allerede nogle af dem. Um, struktur i lekselæsning. Start med den opgave, som du tror er nemmest eller mest overskueligt for dig selv. Find ud af, hvad for en type du er. Altså, hvornår passer leksielæsning ind i din dagligdag, eller også i familiens dagligdag? Og så er det også vigtigt, at når man sidder og laver lektierne, at man ikke øhm, stresser sig selv. Altså jeg kender det også fra nogle af mine elever, de tænker bare, at det skal bare overstås. Og det, det gør det nogle gange svært, fordi man så kommer meget hurtigt ud af det her, at man er koncentreret og fokuseret og tænker bare, lad mig bare være færdig, og så kan jeg gå videre. Øhm, så den her stressfaktor, den skal man i hvert fald prøve på. Jeg ved godt, det ikke altid er muligt, men man skal prøve på at få det lidt væk. Og så som sagt lave pauser undervejs Altså ikke det her at man fortsætter I evigheder Men at man, når man selv kan mærke det altså, At man ikke kan med Så siger man jamen så tager jeg lige Går jeg lige en tur med hunden Eller jeg hjælper mor og far lige med at lave meget um, Og så til sidst også Går ikke i panik hvis der er noget Som man ikke forstår Og hvor både far, mor, søskende Klassekammeraterne siger Jamen det ved jeg bare ikke Jamen, så kommer man bare næste dag hen til læren og siger, at det kunne vi ikke finde ud af. Så, tror jeg ikke, at den så vil jeg for eksempel som lærer sige, okay, så lad os dog gennemgå, eller se på den opgave sammen, i fællesskab måske er der flere, og så, så kan man på den måde også få hjælp. Altså, det her med, at man tænker, okay, hvad nu, hvis jeg ikke får det gjort? Den er stressfaktor, eller går i panik, det behøver man ikke. Altså, I er her for at lære noget, jeg er her for at lære jer noget, så vi skal nok finde ud af det. Vi skal nok få det lært, og...
0: Ja... Um, og så hvis du har nogle spørgsmål til os endnu, så kan du også godt stille dem, hvis det er.
2: Um, hvorfor har I egentlig valgt at være med i den her ungdomslyde? Altså, hvad er sådan jeres baggrund til, at de har sagt, at I, nu har jeg jo hørt, at nogle af jer allerede er i 7. klasse på en anden skole i Aikma, på den skole, hvor I startede? Hvorfor har I valgt, at I vil fortsætte med det her projekt?
0: Jeg starter lige... Um, altså, jeg har valgt at være med i det her projekt, fordi Thomas en gang kom um, hen i fritidshjemmet og spurgte mig, om jeg havde lyst til at være med i en podcast, fordi han ved, at jeg er ret glad for at snakke et, um. uh, Og jeg synes, det var en mega fed idé. Jeg gad bare være med med det samme. Altså. Jeg sagde også til ham, at oh, jeg skal bare hurtigt hjem, når min mor henter mig, så skal jeg sige til hende og spørge hende med det samme, om jeg må. Så. Det hele skulle gå så hurtigt som muligt, så jeg var sikker på, at jeg var med. Men... Det er jeg også glad for at være med nu, så det var sådan lidt
3: derfor, jeg kom med. Ja, hos mig var det sådan, Jonas kom til mig og har spurgt mig. <laughs> Æ, så var det lige præcis det samme, jeg løber hjem og har spurgt min mor eller min
1: far, at det kan jeg ikke huske mere, men ja. Uh, ja, ved mig var det også sådan, at Jonas spurgte mig, og så sagde jeg, at det ville jeg gerne også. Ja, jeg havde også lyst til det. Og så spurgte jeg også, om jeg måtte det, og det måtte jeg så godt.
2: Yes. Jeg tror, jeg allers har jeg nu sådan i første omgang ikke flere spørgsmål, men jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg synes også, det er vigtigt, at man for eksempel nu til det her emne inviterer en lærer, og at man også skal høre den anden side, hvordan vi, vi tænker om det her med leksilæsning og vores holdning. Jeg, jeg taler selvfølgelig ikke for alle lærere, men jeg kan, kan jo sådan set fortælle ud fra mit perspektiv.
0: Jamen, nu har vi faktisk til sidst sådan øh, en gave til dig faktisk. Øhm, det er en ungdomslød hvad hedder det? Uh... Vi har en klistermærker og en ungdomsslud sports taske trøjer ah nej okay, okay. Uh, men jeg hænder lige at komme over til dig med det skal vi gå med <høj> Jamen, det må du indgå godt åbne og så skal du også lige om det
2: Kan jeg lige prøve at
3: holde der i kameraet? Ja. Mange tak! Det og så
0: um, så vil jeg også godt bede om at underskrive på den her. det kan vi gøre over på det her bord, tror jeg? Der Tak for at have været med i vores podcast. Her kan dem, der har, har øhm, lyttet til vores podcast, se at den er underskrevet lige her, hernede. Og så alle underskrifterne fra dem, der har været med i podcasten indtil her.
2: Mange tak for en lille invitation.
0: Vi har også været meget glade for, at du har været her, Vincent. Det har været din side podcast, og jeg tror også, at du, den her podcast skal hjælpe mange unge øhm, med deres læsning. Mange tak. Selv Hej. mit dig. Hej. Tak fordi jeg lyttede til vores podcast. Det vil... ja, jeg har fint til Tak fordi jeg har lyttet.
1: kan er Det Tak
0: fordi du har lyttet til vores podcast i dag.
1: Følg os på Instagram, og hvis jeg har spørgsmål eller sådan noget, skriv til os. Uh, ellers for det det, og så vil vi sige
3: farvel, og du må have en god dag.